0: De vorige aflevering behandelden we Deuteronomium 20 en 21. De wetten in deze gedeelte hebben te maken met het verbod om iemand dood te slaan. Het begint met oorlogswetten. Ook hierin zien we dat de Heere dicht betrokken is op zijn volk. Ze staan er nooit alleen voor, als ze van hun kant ook luisteren naar wat de Heere hen opdraagt. De oorlogswet begint hier zelfs mee. In veel gevallen zal het kleine volk tegenover een veel grotere vijand komen te staan... Maar dat is slechts op het eerste gezicht. Israël zal nooit bang hoeven te zijn omdat de almachtige God aan hun kant staat. Dezelfde God die bewezen heeft dat hij hen uit Egypte kon bevrijden, is ook in de toekomst bij hen. En dan volgen er allerlei vrijstellingen voor mensen om in een bepaalde situatie niet mee te hoeven vechten. Voor mensen lijkt het misschien onlogisch om het leger, het kleine leger, nog kleiner te maken. Maar voor de heren maakt het niet uit, hij kan toch net zo makkelijk door één man als door duizenden verlossen. Het beste leger van Israël kwam tot stand met mensen die op de Here God vertrouwden. Voor de geestelijke strijd die er woedt, is dit in principe net zo belangrijk als vroeger in Israël. De vijand kan groot en machtig lijken, maar de overwinning is aan de Here. Onze kracht ligt niet in onszelf, voor kracht kijken we omhoog naar Christus, hij is de overwinnaar. De regels die in dit Bijbelboek voor de oorlog gegeven worden, zijn niet een volledig reglement. Het is meer een gedragscode met de nadruk op een respectvolle houding tegenover mensen en vruchtbomen. Mozes wil het volk vooral op het hart binden dat ze volledig op de Here moeten vertrouwen en hem gehoorzamen in het uitvoeren van zijn oordeel over de heidense volken. Oorlogen zijn soms nodig, maar worden in het Oude Testament niet verheerlijkt. De profeten Jezaja en Micha zien uit naar de toekomst waarin wapens omgesmeed worden tot landbouwwerktuigen. In hoofdstuk 21 lezen we meer over het doden van mensen in individuele situaties en we gaan verder vanaf vers 22 in dat hoofdstuk.
1: In de vorige uitzending zijn al een aantal onderwerpen besproken in relatie met het zesde gebod. U mag niemand doodslaan. Deuteronomium 21 vers 22 en 23 Als een man een misdaad heeft gepleegd waarop de doodstraf staat, ter dood is gebracht en opgehangen, mag zijn lichaam daar niet de hele nacht blijven hangen. U moet hem nog dezelfde dag begraven, want iemand die aan een paal is opgehangen, is door God vervloekt. U mag het land dat de Heer u God u als erfdeel heeft gegeven, niet verontreinigen. In deze verse is sprake van iemand die de doodstraf heeft verdiend door een bepaalde zonde. Nadat die straf voltrokken is, kan men een misdadiger aan een stuk hout hangen, een paal of een deurpost. Het gebruik van twee werkwoorden, doden en hangen, maakt duidelijk dat het hier niet gaat om het spietsen op een paal, de dood die Assyriërs en Perzen toepasten als vorm van executie, maar om het tentoonstellen in het openbaar van het lijk van de geëxecuteerde. De bedoeling is afschrikking om het publiek te doordringen van de ernst van de misdaad en de straf. In dat geval mag het lijk niet in de nacht blijven hangen. De geëxecuteerde moet dezelfde dag nog begraven worden. De reden is. Dat een gehangene door God is vervloekt en het land dat ten erfdeel is gegeven mag niet worden verontreinigd. Een lichaam mag niet boven de grond tot ontbinding overgaan, want dat is een schande. De gewone doodstraf die in Israël werd toegepast was steniging. Ophangen was niet de gewone doodstraf. Het betekent dat de door steniging gedode man daarna is opgehangen. Dit werd vaker toegepast bij zware misdadigers om te laten zien dat hij was gestorven vanwege een vreselijke misdaad en als afschrikmiddel. Een waarschuwing voor iedereen. Het opgehangen lichaam moest voor zonsondergang worden begraven. Want iemand die aan een paal is opgehangen is door God vervloekt. U mag het land dat de Heer uw God u als erfdeel heeft gegeven niet verontreinigen. Toen realiseerden Mozes en de Israëlieten zich de volle omvang van deze wet niet. In gelaten 3 vers 13 verwijst Paulus naar dezelfde uitspraak van deze wet in Deuteronomium 21 en past ze toe op Christus. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek die de wet over ons bracht door voor ons die vloek op zich te nemen. Er staat immers... Iemand die aan een paal is opgehangen, is vervloekt. Toen dier Jezus op aarde leefde, werd hij in de handen van de Romeinen overgeleverd om te worden gedood. Omdat de Romeinen het land regeerden, kon de doodstraf alleen door hen worden uitgevoerd. De heer Jezus werd aan een Romeins kruis opgehangen. Toen nam hij onze zonde op zich en droeg onze vervloeking. Hij werd in mijn plaats door God vervloekt, maar... De Heer was onschuldig. Hij had niets misdaan. Hij werd voor ons vervloekt om ons te bevrijden van Gods oordeel over de zonde. Zo bevrijdde Hij ons van de straf en mogen wij door Hem vrij zijn. Soms hoor je mensen beweren dat de Joden en de Romeinen verantwoordelijk zijn voor de dood van Christus. Maar het antwoord ligt dichterbij. U, jij en ik zijn verantwoordelijk voor zijn dood. Wij kunnen het wel op voor ons onbekende mensen afschuiven, maar die weg loopt dood. God legde de schuld en zonde van ons allemaal op hem. Maar wie van al die mensen realiseerde zich toen en nu, dat het hun zonde waren waarvoor hij stierf, dat hij hun en onze straf op zich nam? Jezaja 53 Hij heeft al onze zonden gedragen. We gaan verder met Deuteronomium 22. De eerste vier versen vormen een zelfstandige eenheid. Ze zijn vooral gericht op hulp aan de naaste en de naleving van deze bepalingen kan niet worden afgedwongen. De regels behoren niet tot het strafrecht, maar hebben de bedoeling de schade van de naaste te verminderen. Daarom kunnen deze regels als uitwerking van het zesde gebod worden gezien. Het levensonderhoud van de naaste en daarmee zijn leven zijn in het geding. Deuteronomium 22 vers 1 en 2 Als u ziet dat een os of een schaap van iemand verdwaalt, doe dan niet alsof u het niet ziet, maar breng het terug naar zijn eigenaar. Als u niet weet wie de eigenaar is of hij woont ver weg. Neem het dan mee naar uw eigen huis en houd het daar tot de eigenaar het dier komt zoeken en geef het hem dan terug. De eerste wet betreft een verdwaald dier. Terwijl in Exodus 23 sprake is van een rund of ezel van een vijand of tegenstander, gaat het hier over een os of schaap van een broeder, van een mede israëliet Wanneer iemand zo'n afgedwaald dier aantreft, moet hij helpen en mag hij niet doen alsof hij niets ziet. Het is zijn opdracht het dier bij de eigenaar terug te bezorgen. Daarbij wordt verondersteld dat men het vee van een ander herkent, wat bij kleine kudden en bij eigenaar in de directe omgeving mogelijk is. Het is onbekend of vee in deze tijd een merk van de eigenaar draagt. Wanneer het dier uit een andere omgeving komt en zijn eigenaar niet bekend is, moet men het bij zich in huis nemen. Dat kan letterlijk opgevat worden, maar ook in ruimere zin als persoonlijk voor Het dier zal er blijven totdat de eigenaar het komt zoeken. Dat wil zeggen, om komt vragen. Dan moet de vinder het dier teruggeven. Er wordt niet over een beloning gesproken. Dat wordt aan de eigenaar overgelaten. In onze tijd kunnen we het met burenplicht of naberschap vergelijken. De Heere vindt goede naam en manieren belangrijk. Deuteronomium 22 vers 3 en 4 Hetzelfde geldt voor ezels, kleding of iets anders dat u vindt. Bewaar het voor de eigenaar en onttrek u niet aan uw verantwoordelijkheid. Als u iemand bezig ziet een os of een ezel overeind te krijgen nadat het dier is gaan liggen, Kijk dan niet de andere kant op. Ga erheen en help hem. Vervolgens worden de regels algemener gemaakt. Ze gelden ook voor een ezel en voor een zoekgeraakt kledingstuk of welk verloren geraakt voorwerp dan ook. Het is verkeerd om zich aan de verantwoordelijkheid te onttrekken. De zorg voor andermans eigendom strekt zich ook uit tot een lastdier, ezel of os, dat op de weg is gaan liggen door een te zware last. Help het dier weer op de been door de eigenaar te assisteren, waarmee vermoedelijk het helpen afladen van het dier bedoeld is. Exodus 23, vers 5 De Israëlieten mochten geen onverschillige houding aannemen tegenover hun buren en andere landgenoten. Ze mogen niet voorbij gaan aan de problemen van hun buren. Integendeel, ze moeten in zulke gevallen hulp aanbieden. Het is van belang het leven van de naaste te bevorderen. Dat leven staat in verband met de wol van de schapen, de melk van de geiten en de kracht van de runderen voor de ploeg. De bronnen van het bestaan mogen niet aangetast worden. De regels betreffen hier niet zozeer het welzijn van de dieren, als wel het leven van de naaste. Daarmee komt dit gedeelte in de buurt van het liefhebben van de naaste als zichzelf. Deuteronomium 22 vers 5 Een vrouw mag geen mannenkleren dragen en een man geen vrouwenkleren. Dat is iets afschuwelijks in de ogen van de Heer uw God. Diverse voorschriften hebben duidelijk te maken met het thema van het zesde gebod, zoals vers 8 dat over bloedschuld gaat. Maar andere versen hebben ook verwantschap met het volgende onderwerp, het zevende gebod. Omdat hier een verbod staat voor een man om kleding van een vrouw te dragen en omgekeerd, moeten we de conclusie trekken dat het hier om een specifieke verkleding gaat. De verkleding heeft tot doel zich voor te doen als iemand van de andere sekse. Bij heidense cultische praktijken, kwam dit voor en was het gericht op seksualiteit. Daarom zijn een dergelijke verwisseling en de bijbehorende seksualiteit en afgoderij een gruwel voor de heren. Deuteronomium 22, vers 6 en 7 Als u een vogelnest op de grond ziet liggen, of u ziet er een in een boom, en er zitten jonge vogels of eieren in, waar de moeder in het nest op zit... Haal dan niet de moeder en haar jongen weg. Laat haar gaan en neem alleen de jongen. De Heere zal u daarvoor zegenen. Met deze bepaling komen we een grondhouding tegen... over het leven op aarde... die ook voor onze generatie bijzonder belangrijk is. Het voortbestaan van de soorten... en van de voedselvoorziening... dient gegarandeerd te worden. Overigens is hier sprake van meer dan alleen een praktisch denken. Het welzijn en lange leven van de Israëlieten is niet alleen afhankelijk van een verstandig omgaan met de natuur, maar vooral van Gods genade. In het kader van het zesde gebod houdt deze bepaling ook in dat het doden van dieren alleen met mate mag gebeuren. Jezus zei in Matthäus 10 vers 29 tot en met 31 Geen enkele mus valt op de grond, Zonder dat je hemelse vader ervan weet. En wat kost nu een mus? Bijna niets. Zelfs de haren op je hoofd zijn allemaal geteld. Maak je dus geen zorgen. Je bent voor God veel meer waard dan een zwerm mussen. Hoe geweldig is het te weten dat de vader in de hemel zichzelf bezighoudt met mussen. Zo bekommert hij zich over alles. Ook over u. Deuteronomium 22 vers 8 Als u een nieuw huis bouwt, moet u een borstwering rond het platte dak maken om te voorkomen dat iemand eraf valt en u zo de schuld over uw huis brengt. U moet weten dat het dak van een huis in Israël voor vele doeleinden diende. Het was de plaats waar de familie s'avonds in de koelte bij elkaar was. Nu zegt de Heer dat er voor de veiligheid een hek omheen moet worden gemaakt om te voorkomen dat bijvoorbeeld kleine kinderen van het dak vallen. Maar dat niet alleen, ook in het donker was een hek een bescherming om niet in het donker over de dakrand heen te stappen. Goed om de veiligheid in en rond het huis nog eens onder de loep te nemen. De Heere wil dat u veilig in uw huis woont. Deuteronomium 22 vers 9 en 10 Zaai geen andere gewassen tussen planten in uw wijngaard. Als u dat wel doet, zullen de gewassen en de druiven door de priesters in beslag worden genomen. Ploeg niet met een os en een ezel in hetzelfde tuig. In de volgende verse staan voorschriften over zaaien, ploegen, kleden en naaien, bezigheden die te maken hebben met het dagelijkse werk en het gezinsleven. Het eerste voorbeeld gaat over een wijngaard met andere gewassen. Twee verschillende dieren voor een ploeg is ook niet goed. Hun lopen is verschillend en daarom kunnen ze niet op dezelfde manier de ploeg trekken. In het Nieuwe Testament wordt dit voorbeeld betrokken op het huwelijk met de waarschuwing geen ongelijk span aan te gaan met ongelovigen. 2 6 vers 14 Daarmee is de betekenis direct duidelijk. Deuteronomium 22 vers 11 Draag geen kleren die van twee soorten stof zijn gemaakt, wol en linnen bijvoorbeeld. U weet wat er gebeurt als u twee soorten stof samenvoegt. Wanneer u het was, zal de ene soort meer krimpen dan de andere en al vrij snel scheuren. In het algemeen is de boodschap, neem grenzen in acht en vermeng geen ongelijke zaken opdat het u wel gaat. Deuteronomium 22 vers 12 u moet franjes maken aan de vier hoeken van de mantel die u draagt. In nummer 15 wordt ter verduidelijking gezegd dat de kwasten of franjes functioneren als herinnering aan Gods geboden. Ter afsluiting van het onderwijs over het zesde gebod is dit een passende oproep. Terwijl het onderwerp kleding ook een overgang vormt naar de volgende bepalingen. Deutronomium 22, vers 13 tot en met 15. Als een man met een meisje trouwt en, na met haar te hebben geslapen, haar een slechte naam bezorgt door haar te beschuldigen van eerder seksueel contact met de man, door te zeggen, ze was geen maagd toen ik met haar trouwde, zullen haar ouders het bewijs van haar maagdelijkheid bij de stadsrechters brengen. Vanaf vers 13 begint de gedeelte met zes huwelijkswetten. De eerste vijf geven een bepaalde situatie aan. Daarna volgt in Deuteronomium 22 vers 30 een direct en absoluut verbod. De eerste drie wetten worden als zware overtredingen afgesloten met de mededeling een dergelijk kwaad moet uit uw midden worden weggedaan. Vers 21 De eerste twee wetten betreffen getrouwde vrouwen. Vers 13 tot en met 22. De laatste drie betreffen ongehuwde meisjes. Vers 23 tot en met 29. De eerste situatie in vers 13 heeft betrekking op een echtpaar dat net is getrouwd. Het valt op dat de man zijn vrouw niet voor het gerecht brengt, naar Deuteronomium 19. En haar ook niet onderwerpt aan een onderzoek door de priester, naar nummer 5 maar haar beschuldigt van eerder seksueel contact. Hij beweert dat zijn vrouw niet geslachtrijp was toen hij met haar trouwde. Dat is uiteraard van belang om kinderen te krijgen. De ouders van het in opspraak geraakte meisje brengen een kledingstuk van haar als bewijs van menstruatie naar de oudste van de stad en laten het daar zien. Vers 16 en 17 De beschuldiging is daarmee geen privé aangelegenheid, maar betreft de hele samenleving. Daarom hoort er recht te worden gesproken. Deuteronomium 22 vers 20 en 21 Maar als de beschuldigingen van de man terecht waren en ze inderdaad geen maagd was, moeten de mannen van de stad haar naar de deur van haar vaders huis brengen en haar daar stenigen. Zij is immers schuldig aan een schandelijke daad in Israël door in het huis van haar vader gemeenschap met een man te hebben gehad. Een dergelijk kwaad moet uit uw midden worden weggenaan. De aanklager riskeert een geesteling en het betalen van een schadevergoeding aan zijn schoonvader. Hij moet een boete van honderd zilverlingen betalen, ongeveer 550 gram zilver. Het dubbele van de vijftig zilverlingen die een verkrachter van een meisje aan haar vader moet betalen, vers 29. Een verdere straf voor de echtgenoot is dat hij de vrouw niet mag verstoten. Over schadevergoeding aan haar persoonlijk wordt niet gesproken, omdat deze aan haar vader wordt betaald. Mocht het blijken dat de beschuldiging van haar echtgenoot waar is, doordat de ouders het bewijs niet kunnen leveren, dan moet ze voor de ingang van haar ouderlijk huis gestenigd worden. Ze heeft een schandaad in Israël gepleegd door het huis van haar vader met ontucht of bedrog te bezoedelen. Op deze manier moet het kwaad uit het midden van het volk weggedaan worden. De wet over de bescherming van de heiligheid van het huwelijk is een prachtig voorbeeld van Gods liefde en betrokkenheid voor het gezin. Waarmee wij niets negatiefs willen zeggen over een alleengaande man of vrouw, en ook niet over één oudergezinnen. De Heere weet alle omstandigheden, en Hij laat nooit alleen. In de verse 22 tot en met 30 volgen vier situaties met verboden en problematische seksuele relaties. Ze zijn alle verwoord vanuit het gezichtspunt van de man, waarbij de vrouw meewerkt of slachtoffer is. In een paar wetten van de buurvolken mag de echtgenoot het leven van zijn vrouw sparen. Maar dat kan in Israël niet, omdat godswetten overtreden zijn en niet alleen maatschappelijke relaties zijn verstoord. In de volgende situaties gaat het om overspel met een verloofd meisje binnen de muren van een stad die niet om hulp heeft geroepen. Daarna wordt dezelfde situatie besproken met een verloofde vrouw. Maar nu gaat het om een verkrachting buiten op het land. De laatste van de vier beschrijft een verkrachting van een meisje dat niet is verloofd. De dader moet met haar trouwen. Overigens heeft in de Joodse traditie het meisje zelf het recht om te weigeren, omdat ze anders levenslang verbonden is met haar verkrachter. Deuteronomium 22 sluit af met vers 30. Een man mag niet trouwen met een vrouw die aan zijn vader heeft toebehoord, want dan schendt hij diens eer en recht. De goddelijke normen, die eerder in Deuteronomium ter sprake kwamen, blijven geldig. Gerechtigheid en geen overspel. Alleen als Israël het kwaad wegdoet, zal het leven. Daarnaast wordt de overheid ingeschakeld, want ook de samenleving heeft te maken met de bescherming van het huwelijk en de onderdanen. De onderwerpen zijn zeker niet alleen maar privé, waar andere mensen niets mee te maken hebben. Dat is bij ons steeds meer het geval. Het is een teken aan de wand dat steeds meer mensen geïrriteerd raken als anderen hen wijzen op de Bijbelse normen en waarden. Als het over relaties gaat, heeft de overheid en de gemeenschap zich er niet mee te bemoeien. Maar daar verloedert onze samenleving. Want dan geldt de regel uit de tijd van de richters in Israël. En iedereen deed wat goed was in zijn of haar eigen ogen. In het Nieuwe Testament noemt Jezus het met begeerige ogen naar een vrouw kijken al overspel en zondig. Matthäus 5 Ook de apostel Paulus verwijst naar het lichaam als een tempel van de heilige geest. Hij roept op de heren met ons lichaam te verheerlijken. Als u met een andere dan uw eigen vrouw gemeenschap hebt, doet u kwaad aan uw eigen lichaam. Gebruik daarom ieder deel van uw lichaam om God eer te geven. 1 Corinthiër 6 vers 19 en 20 Deuteronomium 23 vers 1 Als de mannelijkheid is beschadigd of verwijderd, mag de man de eredienst van de Heeren niet bijwonen. De reden voor uitsluiting kan zijn de verbinding tussen ontmanning en heidense godsdienst. Of het verzet tegen verminking. Dieren met gebreken mochten niet geofferd worden, Leviticus 22. En mannen met een handicap mochten geen priester worden, Leviticus 21. In Deuteronomium 14 zijn verminkingen strijdig met de heiligheid van het volk. In Isaiah 56 mogen de vreemdeling en de ontmande delen in de dienst van God. Dit wordt meestal beschouwd als strijdig met Deuteronomium 23. Maar wanneer in de wetgeving vooral de toegang tot de rechtsvergadering en het huwelijk bedoeld wordt, is er geen sprake van tegenstrijdigheid. Allerlei mensen mogen wel in Israël leven en delen in Gods zegeningen. Maar dat is nog niet hetzelfde als recht hebben op een huwelijk. Het is te begrijpen dat een ontmande geen vrouw mag trouwen, om haar niet bij voorbaat uit te sluiten van nageslacht. Een ontmande is door mensen ongeschikt voor het huwelijk gemaakt. Daarover sprak de Heer Jezus in het Nieuwe Testament in Matthäus 19 vers 12. Sommige mensen kunnen niet trouwen, omdat ze nu eenmaal zo geboren zijn. Anderen kunnen niet trouwen, omdat zij door mensen ongeschikt voor het huwelijk zijn gemaakt. Weer anderen trouwen niet, omdat ze daar te willen van het koninkrijk van de hemelen van afzien. Laat ieder die dit begrijpt, dit aannemen. In Deuteronomium 23 vers 1 wordt de toegang geregeld tot officiële vergaderingen. Daarbij gaat het om vergaderingen met een religieus-politieke betekenis en niet alleen om godsdienstige bijeenkomsten. De toelating tot de vergadering staat gelijk met een volledig burgerschap, met het bijbehorende recht deel te nemen aan de erediensten en het recht te trouwen. Die voorrechten komen niet toe aan hen die ontmand zijn door kneuzing of castratie. In de volgende uitzending lezen we verder in Deuteronomium 23 en 24.